1: coming back, he's coming back very strongly Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. is he going to get the touch? No he's not, oh no, he's got it, oh he's got it.
0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Depois dos Jogos de Verão em Tóquio, continuamos a falar de Jogos Olímpicos, desta vez sobre Jogos Olímpicos de Inverno. Em fevereiro de 2022, realizar-se-ão, se tudo correr normalmente, os Jogos em Pequim e estamos nestes episódios a viajar pelas edições anteriores e a apresentar os desportos que constam do Programa Olímpico dos Jogos de Inverno. Eu sou o Pedro Fragoso e vou conduzir este episódio que terá as histórias do Rui Silva. Olá, Rui.
1: Olá, Fragoso.
0: E as apresentações habituais dos desportos pelo Pedro Varela. Olá, Varela.
1: Olá, Fragoso. Olá.
0: <risos> Só a confundir uh, Neste episódio nós vamos entrar numa época em que já temos memórias uh, destes eventos Uns terão memórias mais nítidas do que outros, é certo? E vamos também desfazar os Jogos Olímpicos de Verão dos de Inverno que deixam assim de se realizar no mesmo ano Rui, creio que não tens memórias fortes dos Jogos Olímpicos de Inverno no mesmo ano dos de Verão Aproveitando esta proximidade temporal entre os jogos de verão em Tóquio de 2020, que se realizaram em 2021, que foram adiados então pela pandemia, e esta proximidade com os jogos de inverno, menos de meio ano de diferença, és favorável ao modelo atual de dois em dois anos termos uns um Jogos Olímpicos?
1: Sou, sou claramente, acho que faz, é preciso respirar, e nós quando, só dentro de uns um Jogos Olímpicos de verão, por exemplo, já sentimos que é tudo muito a correr, se tivéssemos dois períodos desses por ano, sendo certo que nos jogos de inverno há menos modalidades e menos medalhas a serem atribuídas, acho que seriam um demasiado abarrotar num curto espaço e depois teríamos um período sem nada uh, demasiado grande e acho que assim. Estes seis meses por acaso até sabem bem, mas quando tudo regressar ao normal só serei sempre a favor de dois em dois.
0: Para ela, a mesma pergunta. Um... Estava aqui a
2: pensar, e <risos> eu estava aqui a tentar fazer o paralismo que andam a tentar fazer com os mundiais e com os, e com os europeus, e eu, de repetir, eu gosto de, eu gosto destas coisas despassadas no tempo como elas estão, nos tais quatro anos, e prefiro que não bate e, acho, e gosto do desfazamento, não, não, não consigo, acho que, porque como gostamos tanto de uma, especialmente do verão, não é? Eu, eu pelo menos no meu caso. Imagino que o Rui gosta também muito dos de inverno, mas eu gosto mais dos de verão, ou pelo menos vejo mais modalidades no verão do que no inverno. Como é tão desgastante às vezes queremos acompanhar tudo, acho que há preciso aqui uma pausa e, e, e as coisas terem assim um desfazamento e, e estarem na prática de dois em dois anos, não é? É mais ou menos é o que devia, é o que acontece.
0: E achas que, desculpa, e achas que dá mais importância aos jogos de inverno ser desfasados do que se for no mesmo ano?
2: Eu, eu acho que dá, acho que dá porque, epá, porque, vamos lá ver, há os fãs dos Jogos Olímpicos de Inverno, os Jogos Olímpicos de Verão quase toda a gente há qualquer coisa que toda a gente vê, não se importa de ver, ou se estiver a dar na televisão é capaz de ver, os de Inverno isso não acontece assim, e depois vai depend... então se for países em que não têm uma tradição ligada aos desportes de Inverno, como é o nosso caso, um, ainda mais difícil. Eu acho que assim permita que os, os Jogos Olímpicos de Inverno possam respirar melhor, digamos assim, e, um, e permite que. Imagino que quando começamos a falar disto, do dia a dia que vai acontecendo, quem nos segue mesmo no, nas redes sociais é capaz de picar aqui uma ou outra, algo que, que já ouviu ou que, ou que nós vamos dizendo e que faça sentido ver, e portanto. Acho que respira melhor, assim, os Jogos Olímpicos de Inverno.
0: Bem, vamos então às histórias. Vamos começar por 1988, um grande ano. Finalmente o Canadá conseguiu organizar uma edição dos Jogos de Inverno, depois de várias candidaturas falhadas. Foi em Calgary, no, de, no estado de Alberta, que de 13 a 28 de Fevereiro, os melhores desportistas daquela altura lutaram pela glória olímpica. Foram duas semanas de competições, algo que aconteceu pela primeira vez, já que os anteriores Jogos Olímpicos tinham durado entre 10 a, 7, de 7 a 10 dias, assim aqui. É é. Um recorde de 57 comitês marcaram presença, com destaque para o facto de serem os últimos Jogos Olímpicos de inverno com a União Soviética e com a RDA, nações que dominaram Durante algumas edições, as competições dos Jogos de Inverno. E destacamos também a estreia de Guatemala, Fiji, Guam, Antilhas Neerlandesas, Ilhas Virgem e Jamaica, de quem falaremos daqui a instantes. Por isso, Rui, sem demoras, vamos às três histórias de Calgary em 1988.
1: Vamos para o Dia dos Namorados, domingo, 14 de Fevereiro de 1988. Daniel Anson tem 22 anos e está entre os grandes favoritos da seleção dos Estados Unidos de patinagem de velocidade a vencer o título dos 500 metros nestes Jogos Olímpicos. A segunda participação dele tinha tudo para ser coroada com êxito depois de ter falhado a medalha de bronze nos 1000 metros em Sarajevo por uma unha negra mas transformou-se numa espiral negativa de acontecimentos traumáticos em que o desporto foi relegado para segundo plano. Janssen tinha acabado de sagrar campeão do mundo, mas o ambiente na família, e Dan é um de nove filhos, estava longe de ser de festa. Tudo porque a irmã Jane, cinco anos mais velha, sofria de leucemia. O choque chegou por telefone uma hora antes da final. Jane tinha morrido. Dan tentara falar uma última vez com a irmã, mas não obtivera qualquer resposta. Agora estava ali, no Canadá, longe da família, a lutar por um título olímpico que lhe parecia cada vez mais irrelevante. Dan podia ter o talento nas pernas, mas a cabeça não o acompanhou. Estava noutra, distante, incapaz de se concentrar na corrida. Não fosse a motivação dada pela família e nem sequer iria competir. Mas competiu e caiu. Dias depois, agora na prova dos mil metros, Dan estava outra vez entre os principais candidatos e conseguiu um arranque mais rápido do que o do recorde mundial. Mas, uma vez mais, caiu. Receber o prémio de Espírito Olímpico foi uma fraca consolação para quem tinha tido a pior semana da sua vida. Dan Hansen prosseguiu a carreira, mas sem grande sucesso. Nos Jogos Olímpicos seguintes, em Albertville, não foi além de um quarto lugar nos 500 metros e de um 26º nos 1000 metros. Mas, de certo modo, o atleta sabia que havia algo por alcançar, que a sua luta não tinha acabado ali e que todo o impulso dado por Jane no início da sua carreira teria um significado no fim. A história mudou em 1994, na Noruega, nos Jogos de Lillehammer. Uma vez mais, Janssen entrou em competição como campeão mundial e entre os favoritos. Tinha 22 anos, mais do que é os patinadores de velocidade deixou a temorizar pelas estatísticas. nos provas onde sempre fora melhor acabou em oitavo, mas os mil metros contaram uma história diferente. A 18 de fevereiro, 6 anos e 4 dias depois da morte da irmã, Daniel Janssen fez uma corrida para a história e conquistou a medalha de ouro, que estabeleceu um novo recorde mundial. No momento dos festejos, Dan foi à bancada buscar a filha mais nova. Chamava-se Jane, tal como a tia. E desta triste com um final um pouco mais feliz, vamos para a história de um nerd, vou-lhe chamar agora assim, pelo sonho. Eddie Edwards subiu o enorme trampolim e admirou o mundo que o rodeava. Milhares de pessoas aguardavam o seu salto. O salto de alguém que se tinha tornado uma sensação nos últimos dias, apesar de não ter qualquer hipótese sequer de escapar ao último lugar. Com a alcunha de Eagle, deste que aterrou em Calgary, ajustou os óculos com um fundo de garrafa, afinou a proteção, garantiu que o capacete estava na posição desejada e fecha a pista. Os comentadores diziam, não é um enorme salto, em qualquer tipo de perspectiva que se queira. Mas são 71 metros, é um recorde britânico. E era mesmo, não que fosse preciso muito. A Grã-Bretanha não tinha sequer uma equipa olímpica para os saltos de esqui quando Eddie Edwards decidiu apostar nesta modalidade. A primeira escolha começou por ser o Downhill. O objetivo era chegar aos Jogos de Sarajevo, mas no momento da verdade foi preterido. Depois disso, ainda fez mais umas temporadas na Europa e em 1986 foi para os Estados Unidos e começou a competir lá. Rapidamente percebeu que não conseguia continuar porque era muito caro. Os saltos surgiram como uma miragem no fundo do horizonte, quase que literalmente. Foi num dia assim que, em Lake Placid, palco dos Jogos de 80, Edwards avistou ao fundo a enorme estrutura. Fui lá, dei uma vista de olhos e acabei por perceber que a Grã-Bretanha não tinha nenhum saltador. Eddie Edwards tinha 22 anos quando começou a treinar nos trampolins e beneficiou dos colegas da modalidade, a equipe italiana do Olho porque aquilo que tinha era muito frágil e às vezes caía durante os saltos. A estreia oficial aconteceu no Boxing Day, a 26 de dezembro de 1986, em Samoritz. Eddie era a novidade e não tinha qualquer experiência, mas nem sempre ficava em último. Não. Havia sempre o mesmo grupo a tentar escapar a isso. Eu, alguém dos Países Baixos, dois espanhóis, dois búlgaros, Eddie Edwards dizia que sabia que os conseguia derrotar. Competir entre os melhores, era uma. vazio nos Jogos Olímpicos, era outra completamente diferente. Mais do que isso, tinha de continuar a participar em provas, melhorar as suas marcas e dar-nas vistas. Para isso, o dinheiro era um bem essencial. escasso mas essencial. E diz a Edwards, quando comecei a treinar para os Jogos Olímpicos percebi que era muito, muito importante poupar todo o dinheiro que conseguia. Todo o dinheiro que ganhava era para ir competir na Europa. A minha mãe emprestava-me o carro dela e em casa trabalhava exatamente o que precisava para pagar o combustível, as portagens e a comida. Mas Eddie Edwards não se ficava por aí. Por onde andava? arranjava pequenos empregos. Fosse a servir às mesas, a esfregar o chão, a limpar a neve, cortar a relva, fosse o que fosse. Todo o dinheiro era bem-vindo. Qualquer hipótese para treinar entre os melhores era uma oportunidade de ouro para continuar a evoluir. Afinal, onde ele tinha 20 meses de treino, os outros tinham 20 anos. Em 1987, um dos convites envolvia ir estagiar para a Finlândia. Um dos treinadores era estava a trabalhar num hospital psiquiátrico. Eddie Edwards não tinha dinheiro para pagar alojamento no hotel e perguntou-lhe se podia ficar por lá. Acabou por ficar ali a viver durante 4 semanas e meia. A rotina era sempre a mesma. Comia, dormia e ia treinar. No meio de tanta azáfama, demorou alguns dias até perceber que estava num hospital psiquiátrico. Diz Eddie Edwards. Conhecia alguns pacientes, sobretudo ao pequeno almoço, mas eles falavam finlandês. Por isso, não fazia ideia se estavam a tentar falar comigo ou a falar sozinhos. No meio da loucura, também Eddie Edwards foi contagiado quando recebeu uma carta do Comitê Olímpico Britânico a confirmar a qualificação para os Jogos Olímpicos no Canadá. Voltou para Londres para receber o uniforme e voou para os Estados Unidos, onde começou a treinar com uma equipa norte-americana até ser a altura de ir para Calgary. A recompensa no trabalho vinha com uma fatura. Teve de pedir um empréstimo de mil libras umas semanas antes e quando chegou ao Canadá já tinha cerca de 7 mil libras em dívidas. Não havia qualquer hipótese de uma medalha em Calgary. Zero. Nenhuma. Nem sequer sonhar com um lugar de respeito. Como tantas vezes disse, o objetivo era a participação. Estar ali era a verdadeira medalha de ouro. A imprensa e os adeptos devoraram a ideia de haver um verdadeiro amador, como o espírito olímpico preconizava, entre tantos especialistas. Subitamente, a modalidade tinha passado para as primeiras páginas. A maior parte dos outros participantes foram fantásticos com Eddie Edwards. Pensavam que era ótimo ver um novo país e também o aumento do mediatismo que a modalidade estava a sentir. Mas havia dois ou três que se achavam os melhores do mundo e sentiam que eles é que tinham de ser o centro das atenções. Naturalmente, foi o último nas duas provas em que participou. Mas o estilo descontraído, às vezes atrapalhado, o discurso bem disposto e bem humorado e a personalidade cativante, valeram-lhe uma atenção ainda mais especial, tanto que foi destacado individualmente no discurso de encerramento dos Jogos Olímpicos. As marcas perceberam a oportunidade e numa semana revolucionaram o saldo bancário de Eddie da Eagle. As 7 mil libras em dívidas transformaram-se em 85 mil libras em contratos de publicidade e presenças em eventos. Os patrocinadores faziam parte do plano inicial de Eddie. Participar em 88, chamar a atenção do mundo do desporto, angariar dinheiro em publicidade que permitisse continuar a competir e melhorar o suficiente para repetir as presenças em 92, 94, 98 e 2002. Ed Edwards queria fazer uma carreira olímpica, agora com mais condições e capacidade. Mas a federação fechou-lhe as portas. Eddie Edwards diz que quase foi banido da competição internacional. Disseram-me que não era correto que o último classificado tivesse mais atenção do que o vencedor. Disseram-me que estava a tornar a modalidade numa piada. As regras de qualificação são entradas. A partir de Calgary, passou a ser obrigatório estar entre os 50 melhores ou a ter terminado nos primeiros 30%, o que quer que fosse menor. Para Edwards foi a morte do espírito olímpico. Se me tornei tão popular, foi exatamente porque exemplificava o espírito olímpico. Depois fiquei tão famoso que quase me baniram por causa disso. Achei estranho, não me pareceu muito olímpico. E tentei continuar da melhor forma possível. Repetir a presença nos Jogos Olímpicos nunca passou de uma miragem. Mas Edwards continuou a melhorar. Antes dos Jogos de 98, por exemplo, estava a saltar 115 metros no super trampolim. Mais 44 do que tinha feito em Calgary. E de uma história de um atleta um pouco inóspito no de ski, vamos então para a Jamaica no bob Play. E se o nome Chris Stokes vos diz alguma coisa? As respostas do Google não são grande ajuda. Primeiro aparece um realizador norte-americano, nascido em 73, depois é a vez de um futebolista nascido em 91 e que pertenceu aos quadros do Coventry City, uma equipe inglesa que teve os seus tempos de glória na Premier League durante a década de 90 pois ainda aparece um produtor musical. Só se nos esforçarmos, encontramos este Chris Stokes, o atleta de bobsleigh. És atleta na verdade. Mesmo que tenham visto o filme Jamaica abaixo de zero, com cool o running do nome original, a história sobre a aventura de quatro jamaicanos que decidiram competir nos Jogos Olímpicos de Inverno em Calgary 88 é difícil chegar lá. Os nomes utilizados no filme eram outros. Mas Chris Stokes é o exemplo perfeito do impacto da Jamaica nos Jogos Olímpicos de Inverno e mesmo da forte relação entre o atletismo e o bobsleigh. Stokes nunca participou nos Jogos de Verão, apesar de ter tentado, e por isso não faz parte de um dos 34 atletas na história que já juntaram participações nas duas modalidades no evento desportivo mais importante do mundo. Chris, juntamente com o irmão Dudley, Devon Harris e Michael White, compuseram a primeira equipa jamaicana de bobsleigh na história. E foram uma das melhores histórias de Calgary 88, a par, lá está, da participação do britânico Eddie Edwards, e acabaram por ofuscar por completo a participação menos espetacular e menos mediática da equipa portuguesa, composta por António Reis, João Poupada, João Pires e Rogério Bernardes. Ali, em 88, nasceu uma tradição jamaicana e Chris Stokes fez questão de ser presença assídua. Voltando a em 94 e 98 quando terminou a carreira já como presidente da Federação Jamaicana da Modalidade ajudou a manter viva a tradição com nova dupla em 2002 a estatística é arrebatadora a Jamaica tem sete participações em Jogos Olímpicos de Inverno e Harold Kerr é a única atleta que não participou no Bobsleigh esteve no cross country em Vancouver 2010 numa edição em que os jamaicanos curiosamente estiveram ausentes do Bobsleigh pelo segundo evento consecutivo em 2018 a Jamaica deu um novo passo na modalidade ao participar no evento feminino pela primeira vez. E como não podia deixar de ser, Chris Stokes está diretamente ligado. Afinal, continuava a ser o presidente da federação.
0: Muito bem, três belas histórias uh, sobre este primeiro uh, primeiros, primeiros Jogos Olímpicos deste episódio, Calgary 1988, vamos avançar depois para 92 e 94. Antes, uma nota final sobre o Canadá, que organizou então os Jogos uh, de 88 e como anfitrião não conseguiu vencer nenhuma medalha de ouro. Algo que também já tinha acontecido quando organizaram os Jogos de Verão em Montreal, 1976, um, nestes jogos de Calgary 88, o Canadá conseguiu duas medalhas de prata, três de bronze, mas é curioso porque poderá ter sido aqui com esta organização que o Canadá lançou as bases para depois, em 2010, quando voltou a organizar uns jogos de inverno em Vancouver, ter sido então um, as bases para ter sido, para se tornar a nação com mais medalhas de ouro, então em Vancouver 2010, falaremos disso certamente dentro de dois episódios do Tocha Olímpica, o destaque então também final para Calgary 88, União Soviética, nação dominadora dos jogos, seguida de perto pela RDA, os Estados Unidos conseguiram apenas duas medalhas de ouro, num total de seis medalhas. A União Soviética, para termos de comparação, conseguiu 29 medalhas no total. Do Canadá, e daqui a pouco o Varela fala, falará de Beatle, mas agora vamos às histórias de Albertville, viajamos então do Canadá para a França de 8 a 23 de fevereiro realizaram-se os Jogos Olímpicos de Inverno de 92, onde 1.801 atletas, atleta, assim é, que é competiram entre si. Pela terceira vez houve Jogos de Inverno em França e tal como em Barcelona, uns meses mais tarde e como contamos em episódios do tocha olímpica, não houve nem União Soviética, nem Rússia. Foi a chamada equipa unificada que competiu com a bandeira do Comitê Olímpico e reunia atletas de várias ex-repúblicas soviéticas. Este comitê ficou em segundo, se quisermos, no medalheiro, atrás da Alemanha unificada porque já estamos no pós-queda do Muro de Berlim, das 53 medalhas de ouro dos Jogos de 92, 10 foram para a Alemanha, 9 para a equipa das ex-repúblicas soviéticas, o mesmo número para a delegação norueguesa. Estamos em fevereiro de 1992, a resolução da ONU que baralhou as contas do Desporto Jugoslava só sairia em maio e, por isso, neste ano 92, em que a Jugoslávia não teve a sua equipa masculina de futebol no Euro 92, a delegação do seu Comitê Olímpico nos Jogos de Verão em Barcelona uh, também não, não esteve presente. A verdade é que em Albertville os Jugoslavos marcaram presença com bandeira e hino. Zero medalhas, é certo. Quem marcou presença pela primeira vez foram as Novas Nações, Eslovénia e Croácia, mas não foram as únicas a estrear-se nestas andanças. Brasil, Irlanda ou argélia levaram atletas pela primeira vez aos Jogos de Inverno. Mais uma vez, bateu-se o recorde de delegações presentes. Rui, conta-nos então as histórias que selecionaste para uh, Albertville 92.
1: Volto a começar com uma pergunta. Lembram-se de alguma vez terem visto uma prova de esqui de velocidade nos Jogos Olímpicos de Inverno a não ser que tenham muito boa memória e pelo menos uns 37 anos por isso está excluído Fragoso Porém. a resposta será não e não há mal algum nisso, afinal a modalidade esteve apenas na qualidade de demonstração nestes Jogos Olímpicos as imagens eram espetaculares os atletas saíam do topo da pista situada a 2710 metros de altitude e percorriam 1740 metros a uma inclinação média de 59% até à meta situada nos 2.145 metros de altitude. Escusado será dizer que era uma prova perigosa, muito mesmo, e onde os atletas atingiam velocidades vertiginosas. Os resultados homologados estão aí para prová-lo. Dos 45 atletas que fizeram parte da prova masculina, 30 registraram uma velocidade acima dos 200 kg. 200 km por hora em cima de esquis, a descer. O mais lento, o australiano Leslie Erstick, não foi acima dos 183,299 km por hora, enquanto o campeão, o francês Michael Prouffer, registrou uns supersónicos 229,299 km por hora. Participaram 45 atletas e Nicolas Bochatay, um suíço de 27 anos, casado e com dois filhos, foi um deles. Com uma velocidade alcançada superior a 210 km por hora, tinha conquistado o direito a participar na final com o 13º melhor registro dois dias antes. Naquele sábado, às 9h30 da manhã de 22 de Fevereiro, Bochatay decidiu ir preparar-se para a prova com o compatriota Pierre-Yves Joran. Os dois escolheram uma encosta perto da utilizada na final e estavam a descer a grande velocidade. O que seguiu foi trágico. Joran escapou por pouco, mas Bochatay embateu com estrondo após um salto num limpa-neves. O diretor médico da competição, Patrick Chamash, anunciou que o atleta tinha morrido por culpa de inúmeras lesões internas. Os testemunhos divergiram. A organização da prova garantiu que o veículo estava parado atrás da pequena colina com a sirene e as luzes de presença ligadas. Já a equipa suíça garantiu que não havia qualquer sirene ou luz ligada no momento do acidente. O episódio trágico dos jogos aconteceu na véspera da cerimónia de encerramento. Joran não quis participar na final, tal como o Roger Stark outro suíço. Mas Silvano Melli, o quarto suíço entre os 20 finalistas, fez questão de participar e terminou na nona posição. Para a família Bochatay, os Jogos Olímpicos passaram a ter um significado trágico. 24 anos depois da de tia de Nicolas, Fernand Bochatay, ter conquistado a medalha de bronze no salão gigante em Grenoble. Nicolas foi a terceira vítima mortal nos Jogos Olímpicos de Inverno, depois do britânico Casimir kai Skripeski, do Ludes, e do australiano Ross Mal, dos esqui alpino, em Innsbruck, 64. Desta história trágica, vamos para uma história de uma pioneira. Os Jogos Olímpicos são tradicionalmente dominados por países do hemisfério norte. Entre Estados Unidos, União Soviética, Rússia, Alemanha, ou outros países europeus de leste, escandinavos e afins, há sempre uma maior predisposição para aquele que funcionou quase desde sempre como o berço dos desportos. Por isso, não é de espantar que tenha sido preciso esperar até 1992 para que o Hemisfério Sul tenha vencido finalmente uma medalha em Jogos Olímpicos de Inverno. Se a América do Sul e a África não pareciam contar para este bola de Inverno, o mesmo não se pode dizer da Oceania. A estrela foi uma neozelandesa chamada Anneliese Kohlberger, nascida em setembro de 1971, e muito pouco tempo depois de vencer a primeira prova de uma taça do mundo, a atleta terminou com a medalha de prata na prova. A medalha derrubou fronteiras para o seu continente, mas para a Nova Zelândia foi preciso esperar até 2018 para haver um novo pódio. A Austrália, por seu turno, inspirou-se com esta medalha de prata e talvez com alguma rivalidade e apenas dois anos depois conseguiu o seu batismo com um bronze na patinagem de velocidade em pista curta. Hoje, no dia em que falamos, a Austrália lidera o continente com 15 medalhas, 5 de cada degrau do pódio. Enquanto a Nova Zelândia tem apenas 3, a de prata a de Kohlberger e duas de bronze. Em 2018. Para terminar, passamos de uma pioneira para um Benjamin, Tony Nieminen, da Finlândia. É uma espécie de Freddy Adu dos saltos de esqui, ou talvez do pequeno Saúl, mas se o bacalhau quer alho, este finlandês, sem ter idade para votar, queria conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno. Tony Marcus Niamhainen, Niamhainen, de seu nome, nasceu a 31 de maio de 1975 e estreou-se em Jogos Olímpicos do início de 92. Em França, conquistou três medalhas, duas de ouro, uma individual e uma por equipa na Large Hill, e uma de bronze na Normal Hill individual. Para a história, ficou o primeiro título com apenas 16 anos e 261 dias. Tony era o mais novo de sempre a conquistar uma medalha de ouro em jogos de inverno, e continua hoje, 30 anos depois, a ostentar essa marca. O primeiro atleta da história a superar a distância dos 200 metros num salto, Teve uma entrada meteórica no desporto, mas depois não conseguiu manter a sua prioridade. Com um título mundial em 92 e a vitória no torneio dos 4 trampolins no mesmo ano, as suspeita muitas, mas saíram guradas. Venceu apenas uma etapa da Taça do Mundo depois de 92, em fevereiro de 95, e os Jogos Olímpicos não voltaram a ser a sua praia.
0: E por falar em praia e verão, Albertville foi a última vez que a França organizou uns Jogos Olímpicos, mas teremos sempre Paris 2024 para quebrar. Esse jejum. Isso ficará para outras contas do Tocha Olímpica Varela. Vamos agora falar de, de uma modalidade que está presente no programa olímpico e hoje vais nos falar sobre biatlo.
2: Exatamente. O biatlo está presente desde 1970 de nos Jogos Olímpicos Estados Unidos, Nunca mais fui, sinto que ao longo do tempo foram adicionados mais eventos. Para quem não está familiarizado com o beato, na parte que envolve dois tipos de esporte ao mesmo tempo, na mesma prova, no mesmo evento. É o ski, o ski de corta-mato e o tiro. Na parte do ski estamos a falar de um trajeto com uma determinada distância, que é diferente em homens e mulheres. Na parte do tiro há um conjunto de áreas assinaladas, podem ser duas ou quatro, para a execução técnica do tiro. Falhar os tiros eh, implica depois penalizações adicionais no tempo. Um, estamos a falar de cinco, digamos assim, cinco um, eventos diferentes que vão acontecer, só para explicar aqui um bocadinho o que é que são cada um deles. Um, pra, talvez a prova principal é aquilo que se chama o individual. Uh, prova de biathlon individual, 15 km em mulheres, 20 km em homens, com quatro zonas de tiro, deitados e em pé. Uh, os atletas vão saindo 30 em 30 segundos, um pouco como no ciclismo, uh, no ciclismo mais que é 2 em 2 minutos, aqui é 30 e 30 segundos, um, e mais uma vez, quando falha o tiro, o erro no álbum, há penalizações de tempo. Depois temos o sprint, que são 7,5 km nas mulheres e 10 km nos homens, com apenas duas zonas de tiro. Segue-se a perseguição, a perseguição é muito interessante porque está relacionada com o tiro, mulheres são 10 km, com, o, com, o, com o sprint, nas mulheres são 10 km, nos homens 12,5 km, são, prova, são provas com 4 zonas de tiro e os atletas saem com o tempo final que fizeram no sprint. Um, depois temos as estafetas, masculina e feminina, que são efetuadas por 4 biatletas. atletas um, em que cada, cada uma percorre ou sete e meio nos masculinos e seis nos femininos, cada atleta faz também duas paragens para tiro, e vai haver também as mistas, em que equipa, as equipas têm dois atletas, homens e mulheres, um, tipicamente, estes jogos olímpicos são de 6 km cada, cada atleta que vai percorrer, tipicamente a primeira e a segunda etapa são as mulheres e termina com os homens na terceira e na quarta. E depois temos aquilo que eles chamam o mass start, ou a saída em massa, que são os atletas saem todos juntos, uh, tudo ao mesmo tempo, um, quatro oportunidades de tiro, foi novidade nos Jogos Olímpicos de 2006, prova de 15 km para os homens e 12 km e meio para as mulheres. Quanto aos favoritos, bem, antes de falar dos favoritos é impossível não falar, não dar aqui o nome, já, já acho que já referimos aqui, eu penso que referi na primeira vez que gravamos os Jogos Olímpicos aqui em Tocha Olímpica, o Role Einar Bjorndal, na hora de porque não só é o atleta com mais sucesso no biatlo, como é uh, que conquistou uh, 13 medalhas, o uh, chamado Rei do Beatle, mas também é um dos três atletas olímpicos um, e o único no biatlo a conquistar oito medalhas de ouro. Quanto aos favoritos, no lado feminino, Thierry Lekov é atleta ativa com mais medalhas e, portanto. Parta à frente, dominou os campeonatos do mundo em 2021, ganhou 4 eventos e 6 medalhas. Depois temos Anna Holberg da Suécia, que foi medalha de prata nos mundiais, e Marte Usbun, Reusland da Noruega, prata no sprint, um, que, terão, que serão também candidatas a algumas medalhas. Um, há muitos campeões olímpicos a retirarem-se, nomeadamente no lado feminino, a dupla campeã olímpica Laura Dalmaier Dahl, da Alemanha. No lado masculino, há uma baixa de peso, Martin Forcade, francês, triplo ouro nos últimos Olímpicos, retirou-se, mas temos, podemos contar com Jonas Tingnesbo, da Noruega, com uh, Sturm Olme Lagrade, da Noruega, com quatro ouros nos mundiais, um, e depois na parte das estafetas, acho que vamos ter aqui algumas lutas entre Noruega e Suécia, e, e surpresas, surpresas que há sempre nos Jogos Olímpicos, como sabemos, mas andará por aqui... Os favoritos nas provas de Beato. Calendário: 33 medalhas, 11 eventos no total, 5 homens e 5 mulheres. Como falamos em cima, em um misto. Nos homens, portanto, 10 km de sprint, 20 km individual, 12 km e meio de perseguição, 15 km de partida em massa e 4 por 7,5. Nas mulheres, 7,5 sprint, 15 individual, 10 perseguição, 12,5 de partida em massa e 4 por 6 na estafeta. Um, e depois vai haver esta feta mista, 4x6. As finais espalham-se ao longo dos dias, vão desde o 5 até o dia 19, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18 e 19 de fevereiro. Muitas medalhas para atribuir, 33 como eu disse, e muita emoção. Um, uma prova que, para quem não está habituado a ver, eu acho que há aqui, um, há aqui coisas muito interessantes e muito agradáveis de assistir. Penso mesmo que é... A, a, a modalidade, digamos assim, preferida do Rui, certo?
1: É certo, certíssimo.
2: Exatamente. Tinhas dito isso no último.
1: No... Comentadas Exatamente. pelo Luís Lopes ainda por cima, dá sempre um, um cheiro especial.
2: É, acho que vai ser muito interessante e é sempre uma prova bastante agradável de assistir.
0: São, serão tiros e sprints e muita <risos> Tiros coisa e sprints
2: e muita confusão, principalmente naquela da partida em massa, pelo menos no início. Ah, acho que é. Acho que é mas há sempre
0: também imagens interessantes e, ah. e bonecos interessantes no sentido de fotografias e imagens caricaturas, provas às muito mesmas. duras não é? são provas, são provas, muito, provas muito duras muito e, duras e às, duras. às vezes há aquelas provas de superação muito, aquelas é imagens é de superação mesmo. de alguns atletas um, quando sobem aquelas inclinações muito acentuadas um, sobretudo
1: mas... quando em posição de tiro se percebe que se estão a babar todos e quando começam a disparar é baba e quando acabam de disparar já é gelo
0: <risos> pois.
1: estalactites
0: pois. Vamos ver, as, vamos ver quais são quais serão as temperaturas né? em Pequim dentro de, sensivelmente, um mês. Depois da apresentação do Varela sobre Beato, vamos voltar às histórias sobre mais uma edição dos Jogos Olímpicos, a última deste episódio. Depois da de Albertville 1992, as pessoas só tiveram de esperar dois anos para ter novamente Jogos de Inverno. Foi na Noruega, em Lillehammer, uma edição onde se destaca o crescimento do número de mulheres atletas. Foram 522, num total de 1537. De 12 a 27 de fevereiro, a Noruega voltou a receber o evento, depois de o ter feito em 1952. 46 anos depois, este evento já tinha outra dimensão, outro destaque mediático, chegava a mais público, tinha mais atletas, mais nações. Estava definitivamente consolidado no panorama desportivo mundial. Em Lillehammer bateu-se o recorde de nações participantes, principalmente depois do desmembramento da União Soviética e também da Checoslováquia. A Rússia, que não competia como tal em Jogos Olímpicos desde 1912, foi a nação com mais medalhas de ouro. Já a Noruega, a anfitriã, conseguiu o maior número de medalhas olímpicas nestes Jogos de 1994. Rui, vamos às três últimas histórias, e a primeira, um, de Lila Hammer, é sobre alguém que Hollywood transformou em filme há poucos anos. Venham essas histórias retiradas da tumba.
1: <risos> Tony Harding é um nome incontornável na patinagem do gelo. foi medalha de prata nos Mundiais de 91 em Munique, e nos Jogos de Albertville 92 ficou à porta do pódio. O problema é que a incontornabilidade de Tonya está para a modalidade como Robin está para os super-heróis. Não surge sozinha. Há alguém ao lado a fazer-lhe sombra, alguém que por ter mais talento lhe fez a vida negra. Tony Harding é Tony Harding, mas nunca seria a mesma se não tivesse havido Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan tem a carreira mais recheada. Foi medalha de bronze nos mundiais de Munique em 91 e de prata nos de Oakland em 92. No mesmo ano, nos Jogos Olímpicos, arrebatou o bronze em Albertville empurrando Harding para fora do pódio, empurrando de forma figurativa. Dois anos depois, a realidade entre as duas estava ao rubro. Tony Harding tinha dificuldades em perceber as diferenças de tratamento. Não conseguia entender porque é que os patrocinadores faziam fila para negociar representações com a rival, ao mesmo tempo que a ignoravam e ela precisava de dinheiro. Vinha de uma família com muitas dificuldades e cresceu num ambiente pouco propício. A relação com o pai não era má, mas a mãe exercia-lhe uma pressão exagerada não lhe reconhecia o mérito e tinha uma mão leve, sempre pronta a bater, se as coisas não corressem de acordo com o desejado. O mau ambiente em casa fez com que se estivesse enamorado e casado com Jeff, um homem bonito que um dia apareceu num treino e chamou a atenção da, da patinadora. Os Jogos Olímpicos de Lillehammer, em fevereiro, era o ponto alto no calendário, mas 1994 começava logo com os campeonatos dos Estados Unidos. Aí, a história foi diferente agressivamente diferente. Em Detroit, a 6 de janeiro, precisamente o dia em que gravamos hoje, a cidade do Michigan acolhe os campeonatos dos Estados Unidos e Nancy Kerrigan está a sair de mais uma sessão de treino. E a caminho dos balneários e, e havia alguém a correr atrás de mim, contou. Virei-me e tudo o que consegui ver foi um homem a tentar atingir-me com alguma coisa. O homem chamava-se Shane Stant. Tinha, tinha sido contratado pelo marido de Tony Harding para arriscar Nancy do mapa e não era muito bom no que fazia. Apesar de ter feito pontaria ao joelho que provocaria uma paragem mais prolongada não foi além de uma pancada ligeiramente mais acima que não fez mais do que um osso dorido. Os gritos de dor chamaram a atenção dos jornalistas presentes no local. As câmaras não foram rápidas o suficiente para apanhar uma imagem de agressão mas captaram na perfeição o testemunho desesperado da patinadora. Nancy Kerrigan estava em choque e só consegui dizer que tinha sido atingida por um pau duro e preto, algo muito, muito duro. No meio do azar, Kerrigan teve sorte. Foi incapaz de participar na prova marcada para o dia seguinte, onde Tony Harding conquistou o título, mas a contusão não foi grave o suficiente para afastar dos Jogos Olímpicos no mês seguinte. Tony Harding não se deixou impressionar pelo que tinha acontecido e venceu com facilidade. Sei que há muita gente que acha que o meu período áureo já passou. Tinha algo a provar esta noite contou Tonya. A imprensa não deixou morrer a agressão a Nancy Kerrigan e os primeiros factos começaram a vir à tona. Shane Stant era um especialista em artes marciais e tinha sido contactado pelo marido de Tonia e Sean Eckert, amigo do marido e guarda-redes da patinadora. Os registros do encontro começaram por mostrar um plano muito mais sinistro, assassinar Nancy. Mas Jeff reduz o nível. O que podemos fazer para que seja menos sinistro do que isso? Perguntou Avançando depois com a estratégia pragmática partir a perna com que faz as aterragens após os saltos o preço? 6.500 dólares a equipa de investigação de Detroit fez do caso uma prioridade e começou a derrubar o castelo de cartas quando uma denúncia anónima garantia que Tony Harding o marido e o guarda-costas estavam na origem do ataque veio de Patty Maycook uma amiga do pai de Sean Eckert ao que parece, o senhor da família era igual ao filho e não conseguia parar de se gabar do que tinha acontecido. A pressão sobre o trio tornou-se cada vez mais sufocante e 12 dias depois do ataque, Tonya cedeu ao FBI. Disse que estava assustada, que não sabia os limites do que o marido poderia fazer e reconhecera que tinha ouvido as conversas do encobrimento após o ataque, admitindo que tinha obstruído a justiça. Jeff foi preso e aceitou um acordo para testemunhar contra os cúmplices. Sean Eckert recebeu uma sentença de 18 meses e Stant e o condutor do carro em que o agressor fugiu, o Derek Smith, também cumpriram penas. Tony Harding foi impedido de participar nos Jogos Olímpicos numa primeira fase, mas o Comitê Olímpico inverteu a medida e permitiu que a patinadora viajasse para a Noruega. A qualidade de Nancy faz a diferença em Lillehammer. Hammer. O pesadelo de Tony estava apenas a começar, com o oitavo lugar, enquanto a tempestade de Kerrigan tinha sido ultrapassada e a recompensa surgira com a medalha de prata. No mês seguinte, Harding começou a sofrer na pele as consequências da conspiração. Foi condenada a três anos de pena suspensa, 500 horas de trabalho comunitário e uma multa de 160 mil dólares. E foi forçada a abandonar a Federação Norte-Americana de Ginástica, perdendo também o título conquistado em janeiro. Mais tarde, foi mesmo banida de qualquer atividade relacionada com a modalidade. As conclusões da investigação da Federação confirmaram que Tony Harding demonstrou um claro desrespeito pela justiça, desportivismo... E comportamento ético. Tony Harding, vamos para então o trocadilho de Pedro Fragoso, Alberto Tomba, um italiano. Não é um nome que dispensa apresentações, mas talvez seja o nome de um atleta de esportes de inverno que mais adeptos ocasionais se conseguem recordar, ou pelo menos saber que já ouviram em algum lado. E não é caso para menos. O italiano chegou aos, Olímpicos, ou aos Jogos Olímpicos de Lillehammer com três medalhas de ouro e uma de prata no esqui alpino e despediu-se com um segundo lugar na disciplina de slalom. Ao todo, foram 5 pódios em Jogos Olímpicos, mais 4 em Mundiais e uns impressionantes 86 em Taças do Mundo, com destaque para 50 vitórias. Alberto Tomba tem também uma das frases mais interessantes de sempre no perfil da Wikipédia. Pode ler-se que, atualmente, gosta de dormir e é apaixonado por lavagens de carro automáticas, para onde gosta de ir durante a noite, quando não há fila. De um italiano, vamos para uma italiana, Manuela Dicenta. Dominou os Jogos Olímpicos de Lillehammer. Não foi uma entrada rompante, não era uma jovem a iniciar uma grande carreira. A italiana do cross-country já tinha participado em 84, em 88 e 92 e não tinha feito melhor do que um terceiro lugar em 92 nesta feta dos 4x5 km. Mas 1994 marcou mesmo uma diferença. Foi medalha de ouro na prova dos 15 e dos 30 km, prata nos 5 km e na perseguição e bronze na estafeta dos 4 por 5 km. Cinco provas, cinco medalhas e algo inédito e irrepetível. 4 anos depois, voltou à sua média e não conseguiu mais do que um bronze na famigerada estafeta num total de 3 provas em que competiu. Os grandes feitos e altos voos em montanhas cheias de neve tinham acabado no cross country mas voltariam no montanhismo. Nove anos depois, nos Himalaias, tornou-se a primeira mulher italiana a subir ao topo do Everest. Foi a metáfora perfeita. Os Jogos de Lillehammer também foram o seu Everest. Foi o pico da carreira e, a partir daí, foi sempre a descer. De qualquer forma, tomará muitos atletas terem um Everest destes com cinco medalhas e dois títulos olímpicos.
0: Com duas histórias italianas e também a Estónia Tonia Harding. Arden. Um sobre o Hammer, 1994. Fechamos este episódio do Tocha Olímpica, o podcast sobre os Jogos Olímpicos, que por estes dias se debruça sobre os Jogos Olímpicos de inverno a poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Pequim 2022. Hum... Hemisfério Desportivo é o, a produtora deste, deste podcast. Se quiserem seguir outros podcasts, também têm outros quanto de tempo, o Matraquilhos, o Atlas de Bolsa, o Última Chicana. São muitos, e se quiserem ser patronos e ter acesso a conteúdos exclusivos, wwwpatreoncom h Despedindo-nos assim, dentro de aproximadamente 15 dias, voltaremos com novas histórias, novas modalidades no Tocha Olímpica. Um abraço e até a próxima. Comes you said, Usain you Belt Usain Bolt storming through, he takes it again. Blake gets the silver 9.64. He's
1: coming back, he's coming back very strongly. Michael Phelps, surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no, he's
2: got it. Oh, he's got it.